0: zurück zu einer weiteren Folge von Kufer Diese Folge ist der zweite Teil unserer Reihe zum Thema mit dem Oberbegriff Lügen und wie sie sich in unseren Alltag einmischen äh, dreht und in dieser Folge reden wir vor allem über Fake News, also Missinformation durch Nachrichten und Berichterstattung sowie Skandale, die im Journalismus in der letzten Zeit aufgetreten sind. Ich gebe jetzt ab Anja und mich und genieße diesen zweiten Teil unserer Folge. Vielen Dank. Dann,
1: äh, sag mal an, was äh, konntest
0: du rausfinden? Naja, äh, Fake News gibt's äh, reichlich. Ähm, Wir haben zum einen gerade richtig viel Futter. Ich habe die letzten Wochen vor allem die Diskussion um Artikel 13 verfolgt. Mhm. Und das ist eine Schlammschlacht ohne Gleichen. Wer Artikel 13 noch nicht kennt, das ist einer von mehreren Artikeln, der im Europaparlament Gerade durchgedrückt wird, während der Brexit noch läuft, der viel größere Schlagzeilen natürlich macht und nicht jedem, der in der digitalen Welt unterwegs ist, bewusst ist oder auch äh, jemand, der wie wir kreativ im Podcast-Segment arbeitet, äh, wird von diesem Artikel betroffen sein weil es da um das Urheberrecht und seine Ordnung geht im digitalen Zeitalter und äh, es möchte die Vorschriften zum Schutz des Urheberrechts, was an und für sich eine gute Sache ist, ähm, ja sehr gerne äh, verschärfen, stärker schützen, vergisst dabei aber, dass gerade großartige Inhalte oder Ideen entstanden sind, äh, dadurch, dass man leichter mit dem Urheberrecht umgehen konnte und der Schutz nicht so eindeutig geklärt war. Ähm, Die Kritik, die am Artikel 13 dabei entstanden ist von Seiten der digitalen äh, Content-Creator, wie wir es sind. Ähm, Ich bin ja dazu auch noch Twitch-Streamer und habe mal auf YouTube Inhalte erstellt, äh, werden schlichtweg... Ignoriert von den Parteiköpfen Deutschlands. Da sitzt jemand aus der CDU im Europaabgeordnetenrat und äh, derjenige hat vehement immer darauf beharrt, dass, äh, weil alle zufällig oder viele E-Mails bei ihm ankamen im Postfach, dass es sich dabei um Bots handeln müsste, weil sie alle denselben... Domainnamen nutzen oder denselben Provider, der dann Google war und weil Google sich auch äußerst kritisch gegenüber ähm, Artikel 13 im Eigeninteresse als Besitzer von YouTube äußert, ähm, ja, äh, wurde das zum Anlass genommen, die Behauptung aufzustellen, dass das keine echten Menschen gewesen seien, die diese E-Mails verfasst hätten. Es gibt eine dicke ähm, Ja, dicke Welle, eine der meist unterschriebenen Petitionen ist dabei entstanden, die Save Your Internet heißt. Seit Artikel 13 letztes Jahr ins Gespräch kam, äh, als etwas, was geschehen soll, äh, wurde da fleißig unterschrieben. Ich habe das Ding auch unterschrieben. Und äh, ja, es sind mittlerweile mehr als vier Millionen Unterschriften zu dem Artikel 13 entstanden, dass dieser doch überarbeitet werden sollte oder nicht so wie er wohl ab dem 27. oder 26. Mhm. März in Kraft treten würde. Ich
1: ich, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber sogar Wikipedia war einen
0: Tag lang nicht verfügbar. Richtig, am 21. März.
1: Genau. 2019
0: hat Wikipedia äh, schon mit mh. wochenlanger Bekanntgabe gesagt, äh, wegen Artikel 13 werden genau. wir uns äh, abschalten an dem und dem Datum und äh, auch, zeigen, was die Konsequenz Genau. von diesem verschärften Urheberrecht sein. Hätte kann. nämlich auch
1: krasse Auswirkungen auf Wikipedia an sich. Also das äh, war auch nicht nur also nicht nur von Wikipedia selbst vorangetrieben, also von der Wikimedia mhm. Foundation, sondern auch von den Usern, weil äh, Wikipedia lebt vom von den Content Creatern und das sind die Benutzer und äh, auch die waren der Ansicht, dass da muss man was gegen machen und äh, da agiert aktuell die äh, Politik so ein bisschen von oben herab hat man das Gefühl. Und äh, ja. da ähm, ist, das ist ein guter Zeitpunkt eigentlich, um äh, zu zeigen, dass man auch Teilhabe, dass man die Möglichkeiten der Teilhabe nutzt und es kommen viele Menschen auf die Straßen. Ich weiß gar nicht, waren ja mega große Massen, die dagegen demonstriert haben gegen diese Artikeländerung. Und ich hätte auch ja. gerne mitgemacht. Und du meinst ja gerade auch, dass du auch sehr gerne daran teilgenommen hättest an den Demos.
0: Genau, ich wäre auch mhm. gerne da mitgegangen, aber ich äh, war leider zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar. Ja, ging mir leider ähnlich. Familiäre Angelegenheiten mhm. äh, und konnte nicht mitmarschieren, aber im Zuge dieser Demo ich wollte das ursprünglich als mein Shocking Moment des äh, der Woche Wollte ich nämlich gerade sagen, hast du genommen. <lacht> Ja, ich weiß aber äh, mir hat so unter den Fingern gejuckt, ich wollte darauf näher eingehen und mit Shocking Moment habe ich sowieso was anderes ähm, noch gefunden, was sanfter ist und, und die Wogen glättet sehr gut. Einer unserer Hörer doch f- sich für den Artikel 13 ausspricht ist ja auch in Ordnung, wenn man davon profitiert. Ja, es ja, ist wieder so ein Interessenartikel. ne? Also genau, es ist ja. ein Interessenskonflikt, aber selbst viele derjenigen, viele der Seiten, ähm, die von diesem Artikel profitieren würden, die Urheber also, haben auch äh, bekannt gegeben, dass sie solidarisch, ...gegen Artikel 13 sind, selbst wenn sie davon profitieren würden, weil es einer Beschneidung gleichkommt, der Kreativität Mhm. und des Innovationsgeistes. Ähm, Aber äh, es
1: geht ja nicht äh, primär um Lügen in dem Artikel und deswegen würde ich sagen,
0: kommen wir zurück zum Thema bevor wir zu weit ja.
1: ausschweifen.
0: Ja, ja, genau. Ähm, äh, nicht mehr auf die Details von Artikel 13, äh, aber auf jeden Fall wichtigste Aussage und neueste Aussage hier zum jetzigen Zeitpunkt war eben, wozu es auch schon eine äh, Klarstellung gab, aber äh, Wellen hat geschlagen eine Aussage, die wohl aus dem Kontext äh, herausgeschnitten wurde, äh, wie das heutzutage ist, weil gerne nur ähm, ja, Überschriften gelesen werden mhm. statt ganze Artikel, äh, die für sehr viel Unmut gesorgt haben, dass eben äh, einer der CDU-Politiker, ich lasse den Namen außen vor, einfach weil. Ja, du kannst es ähm, gerne, das kannst du schon, ja. gern, oder? Also ja. angeblich hat der äh, Daniel Kaspari von sich gegeben, ähm, Ja, mit einem Tweet auf Twitter, einer anderen Social-Media-Plattform, die auch sehr politisch genutzt wird, äh, dass die Demonstranten, die für Artikel 13, also gegen Artikel 13, auf die Straße gegangen sind am Samstag, international und hier in Deutschland, in vielen Städten, dass diese doch gekauft seien und von großen Konzernen bezahlt werden würden. Ähm, Das war eine plakative Aussage, die weder Hand noch Fuß hatte, weil das Einzige, was äh, bezahlt wurde, waren nachweislich Reisekosten, äh, die unter bestimmten Voraussetzungen übernommen wurden von einem Wert von bis zu 450 Euro. Also niemand hat einfach so 450 Euro Cash auf die Hand bekommen, dafür, dass er an einer Demo teilnimmt. Und äh, das wurde so plakativ in den Raum gestellt, äh, was natürlich nicht richtig ist. Die ganze Korrektur äh, von ihm, der wollte sich wohl ein bisschen retten. Äh, habe ich noch nicht gelesen, da bin ich ehrlich. <lacht> aber ich wusste auch nicht, dass es dazu eine Korrektur gibt. Ja, jetzt versuche ich richtig zu stellen, okay. ja. Es ist so ein bisschen
1: ja. so Schadensbegrenzung, ne? Also, ja, äh, aber... Er hat gemerkt, äh, da, ja. da macht er sich keine Freunde mit, mit der Aussage, die sehr pauschal ist und nach Fake News klingt. Vor allem die Quelle dahinter ist als Bild angegeben.
0: <lacht> ja, das war dann auch der... der das war tatsächlich der offizielle CDU-CSU-Twitter-Kanal, der ja. das verlinkt hat. Die haben halt Herrn Kaspari als äh, Quelle angegeben, mit der Bild zusammen. Dort hat er wohl das Interview geführt mit der Zeitung. Und ja, ähm, Bild kann Gutes tun, aber Bild äh, ist auch interessiert daran, dass Artikel 13 durchkommt. Also. <lacht> Ähm, ja, alte Verlagshäuser sind sehr interessiert daran, dass das Urheberrecht stark verschärft wird. Das stimmt, ja. Und Und da wird halt immer vorgeschoben, dass wir die Bösen sind und sowieso auch unter diesen Fake News und den Anklagepunkten und den Falschanschuldigungen von Herrn Voss, die bereits öffentlich bekannt sind, die man auch ganz leicht nachlesen kann, wenn man einmal die Twitter-Feeds sich anguckt, und äh, dann, dann wir haben weder Hand noch Fuß, sind widerlegt und haben überhaupt nichts mit Artikel 13 zu tun, sondern beleidigen einfach die Gegenseite, die Wählerschaft, die eigentlich dafür sorgt, dass die Leute ihren Sitz im Parlament haben, wird nicht zugehört und es werden falsche Missinformationen rausposaunt an öffentlicher Stelle, wofür sogar auch teilweise sich äh, die CDU äh, Marketing oder Presseabteilung zu geäußert haben, dass das überhaupt nicht geht. Mhm. Dass das voll daneben ist. Also wenn die eigene Seite schon sagt, so, so kann man sich nicht äußern, dann besteht da ganz klar ein Kommunikationsproblem. Ja, definitiv. Selbst innerhalb der Partei. Das ist immer wieder, ich lache immer wieder über
1: diese Twitter-Postings, die irgendein Politiker raushaut ja. und dann äh, hinterher merkt: Ups, fuck, es war jetzt vielleicht zu viel des Guten und das nochmal irgendwie versucht äh, zu revidieren und Schadensbegrenzung zu betreiben. Ja. Aber ähm, man, man muss sagen: Also, das, dadurch kriegen die Publicity, ne? also das, das kriegen die hin. Und äh, das hattest du mir auch gesagt, das hast du irgendwo gelesen, dass Fake News. Und vor allem, wenn man sich auch auf Fake News bezieht, äh, ja. generiert man einfach, generieren mehr Klicks. es sind einfach interessantere genau. Fakten. Weil die, ja. weil die sie sind interessant polenisch. sind. Und äh, sich irgendwie jemand, die zurechtgelegt hat. Und
0: ja, dadurch... Sie sind polemisch, populistisch. Äh, sie sind einfach zu verstehen. Genau. Weil sie auch nicht auf Fakten basieren, sondern auf einer Meinung auf einer Emotion, die angesprochen werden soll in, äh, mhm. ja, in einer Interessensgemeinschaft, mhm. Und äh, damit etwas durchgewunken wird, was vielleicht gar nicht stimmt oder gar nicht möglich ist, aber äh, so eben Politikern einen festeren Sitzplatz verschafft. Mhm. Und dadurch verbreiten sich die Nachrichten auch schneller. Ja, ja. Eben, also das sind so die wirklichen Fake News. Das Problem ist dabei, wie ich schon sagte, es wird häufig, heutzutage einfach News schnell konsumiert. Das heißt, viele verlassen sich auf äh, ja Kopfzeilen, Schlagzeilen, die sie einmal im Vorbeigehen irgendwo lesen, aber es wird nicht tiefer recherchiert, nicht nachgesucht und auch was wir schon in einer früheren Podcast-Folge hatten, es wird nicht verglichen, wo eine andere Meinung vielleicht steht. Mhm. Oder eben wenn so eine Korrektur verfasst wird, fällt sie nicht auf. Die fällt unter dem Radar. Mhm. Und äh, Fake News werden auch viel mehr geteilt als als eine eine faktische und gut basierte äh, Quelle.
1: Ja klar, also ist ja spannend für die User. Ja. (lacht) Ähm, Apropos Fake News, (lacht) da wären wir nämlich äh, bei einem Thema, das äh, vor kurzem äh, äh, herauskam, und zwar ähm, am 19. Dezember hat der Spiegel äh, ähm, veröffentlicht, dass sie einen äh, Autoren haben, einen Journalisten, äh, mhm. mit Namen Klaas Relutius. Und dieser Journalist, preisgekrönt übrigens, der hatte mehrere deutsche Reporterpreise
0: erhalten. Äh, ja, und das ist eine faszinierende Geschichte mit
1: dem Mann und äh, unter anderem den äh, peter scholl preis Konrad Hugen, <lacht> äh, und CNN-Journalist of the Year wurde der, äh, der ist sogar in der Forbes-Liste der 30 unter 30 äh, Top-Leute ähm, für Europa ähm, veröffentlicht worden und äh, äh, hat geschrieben für den Cicero, für die Frankfurter Allgemeine, für die Fi- Financial Times Deutschlands, Süddeutsche Zeit Online und was noch, und unter anderem ist, hat er als Festangestellter für den Spiegel gearbeitet, also Spiegel Online. Mm. Und, ähm, ah, nee, nicht mal Spiegel Online, ich glaube sogar, wirklich der Spiegel, genau. Also war, die Artikel waren aber auch online verfügbar, einige. Und äh, am, äh, im, am 19. Dezember hat der Spiegel veröffentlicht, dass die ähm, herausgefunden haben und äh, bestätigen, dass Klaas Relozius im großen Umfang eigene Geschichten manipuliert. Und er hat äh, nicht nur einfach äh, irgendwelche kleinen Details, die vielleicht unerheblich wären, verändert, sondern der hat äh, Figuren hinzu erfunden, komplette Szenen dazu geschrieben, Zitate, Interviews erfunden, die er noch nie gehört oder geführt hat. Und es äh, geht dahin bis hin zu kompletten Geschichten, die er äh, selbst erfindet und äh, wenn man von über also Übertreibungen waren für ihn quasi Gang, gang und Gäbe und äh, Falschdarstellungen und hinzu erfundenes äh, das war in den in, in meisten der also in sehr vielen ich will jetzt nicht in den meisten sagen es gibt sogar eine liste äh, an ähm, Artikeln Die er wo wo herausgestellt wird, in wie, inwiefern er gelogen hat oder inwiefern er diese manipuliert hat. Äh, Und äh, das ist wirklich schockierend, wenn man sich diese Liste anschaut. Also der Spiegel hat um, also es ist wirklich ein historischer Fall. Also in so einem Umfang kam sowas noch nie vor. Und ähm, der Spiegel hat äh, extra eine, äh, die die Dokumentation, darauf aus, ähm, äh, d- damit beauftragt, alle äh, Stories von ihm durchzugehen und zu schauen, inwiefern diese wahrha- wahrheitsgemäß oder ähm, erfunden sind. Hatten sie nicht geschrieben, dass das
0: ein sehr langer, wiriger Prozess sein wird?
1: Tatsächlich haben die geschrieben, aber äh, im März gab es schon, es gab einen größeren Artikel jetzt äh, vor kurzem, wo die die ersten Ergebnisse schon aufgedeckt haben. Und äh, einige Sachen lassen sich auch einfach nicht mehr äh, nachvollziehen. Also Details, wo man wirklich vor Ort dann sein muss und äh, halt schauen Mhm. muss, wo steht was. Äh, aber äh, im Großen und Ganzen kann man sagen, das ist wirklich ein krass dreistes Ding, was er da durchgezogen hat, wenn man äh, also ein Beispiel ist ähm, also wie das aufgeflogen ist, ist eigentlich ziemlich interessant, wie das überhaupt aufgeflogen ist das ist nämlich, ja erzähl äh, mal in, äh, der hat eine Reportage nämlich geschrieben, äh, mit dem Namen Jägersgrenze, Grenze, da ging es irgendwie um äh, die Grenze zwischen Amerika und Mexiko und äh, die Einwohner dort und ähm, er hatte das große Pech, diese Geschichte nicht alleine schreiben zu dürfen, sondern er hat einen Co-Autor namens Juan Moreno und der mhm. auch seit 2007 für den Spiegel arbeitet, also ein Reporter mit sehr viel Erfahrung, auch mehr Erfahrung als äh, Klaas Relotius selbst hat, aber äh, Klaas Relotius ist natürlich äh, derjenige mit den großen Preisen und äh, ja. extremes das ist Ansehen. halt der Hauptautor der Geschichte gewesen. Genau, er wurde auch als erstes genannt und äh, dann äh, ist diesem Juan Moreno bei der Zusammenarbeit mit, äh, mit äh, Klaas Reduzius aufgefallen, dass er ähm, gewisse Sachen, die er schreibt, gar nicht, äh, gar nicht stimmen oder passen können. Äh, zum Beispiel ist ihm aufgefallen, dass da ähm, äh, Leute zitiert worden sind, die er eigentlich gar nicht interviewt hat. Und ähm, äh, hat dann das Ganze, also und, und mehrere... Äh, mehrere kleine Details sind ihm aufgefallen und dann ja. hat er das Ganze in dem Spiegel gemeldet, hat hat dort angerufen und hat gesagt, so hey Kollegen, so, ich, ich glaube mein Co-Autor hier, der verfälscht äh, ein paar Daten, das, äh, das ist komisch und äh, ja. ich will nicht äh, unter einer Story genannt werden, die äh, die nicht stimmt, in der Lügen verbreitet werden, also das äh, kann ich machen und dann kam interessanterweise das Feedback, äh also erst haben die ihn angehört und dann haben die halt Klaas äh, äh, angesprochen auf diese Beschuldigung hin und äh, der Klaas Relotius konnte alle Schuldzuweisungen total überzeugend äh, zurückweisen und daraufhin ja. hat dieser Moreno äh, 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 die die Meldung äh, erhalten von, der, von, dem, von den Chefs, von seinen, äh, ja, Vorgesetzten, dass einer von den beiden fliegen wird und äh, er zusehen soll, also er nicht kein böses Blut verbreiten soll und er zusehen soll, dass, dass da kein Mist geschieht. Und dieser Moreno ist dann halt quasi auch f- zum Selbstschutz, weil er seinen Job damit riskiert hat, indem er diesen renommierten großen Journalisten angeschuldigt hat zu lügen, äh, ist dann äh, auf eigene Faust. Äh, Dorthin gereist, da, wo die Artikel, wo der Artikel entstanden ist, also die, und, und hat da, dann, wo die Interviews geführt
0: wurden. Genau, genau, ist dann dahin sollen.
1: gegangen, wo die Interviews geführt worden seien. Also ist, hat dann ja. die Person, noch äh, nochmal, äh, aufgesucht, mit dem, mit dem Klaas Redotius gesprochen haben müsste. Und hat dem, hm. hat die hat der, der einen Person, äh, das war irgendwie so ein, so ein Grenzgänger, der den, weiß nicht, ich weiß nicht genau, ich habe die Story nicht gelesen, ich weiß nur diese, diesen Text über diese Story, äh, und hat aber diesen äh, einen Typen dann gefragt, äh, und äh, der, äh, genau, interessanterweise hatte der Typ in dem Artikel, den er veröffentlicht hat, darauf. dadurch kam er nämlich drauf, der hatte nämlich einen falschen Namen. Der Typ hat schon mal ein Interview gegeben und hat dann in dem Artikel, den die veröffentlicht haben, aber plötzlich einen völlig anderen Namen gehabt, also das der stand äh, also anderer Name drunter und wenn man ein altes Interview von dem Typen sich anschaut, ist der Name anders und äh, komisch fand er auch, dass er ähm äh, so ein also den Typen sozusagen ähm, nicht filmen, also angeblich nicht filmen durfte, also der war dafür für die Interviews zuständig und äh, Klaus Reduzius hat eben äh, vermeldet, dass äh, er also nicht nicht an bestimmte Daten nicht rankommt, weil die, die sich nicht filmen lassen wollen und keine Fotos von sich haben wollen und fand ja auch komisch, weil äh, das waren äh, die Personen, mit denen er Interviews führen sollte, waren eigentlich total mediengeil und das äh, hat man man konnte die ja googeln, also es gab mega viele Leute aus der Gruppe, die eigentlich Interviews geben für völlig andere Medien, die halt noch kleiner sind als der Spiegel. Und das kam alles komisch vor und hat den Typen dann gefragt, äh, ob er ein Interview geführt hat mit Klaas reduzius und als der dem das Foto gezeigt hat von, äh, von Klaas Reduzius meinte äh, der Interviewpartner hey, sehe ich zum ersten Mal, wer ist das? So, Kenne ich nicht. <lacht> <lacht> und, und, das gleiche hat er getan mit einem zweiten Interviewpartner von, ich glaube auch in der gleichen Story. Und die meinte sogar noch klarer: So nee, sehe ich zum ersten Mal, kenne ich nicht diese Person. Und nachdem er äh, diese ganzen Sachen aufgedeckt hat, ist er nochmal äh, an die Spiegelzentrale gegangen und hat gesagt: So, ja, schau mal, die hat ja keine Interviews geführt, die Interviewpartner wissen von nichts. Und das äh, Feedback, das äh, dann genau, hat der Vorgesetzte nochmal den Klaas Relotius äh, zu sich gerufen und äh, nochmal ein ernstes Gespräch mit ihm geführt. Und dann erst hat Klaas Relotius zugegeben, dass er Stories gefälscht hat. Und nicht nur eine, sondern viele Stories Und das hat er wohl getan, weil, also jetzt ähm, habe ich hier ein Zitat, das fand ich äh, sehr interessant. Es sagt auch viel über seine Psyche aus. Er sagt ja. nämlich... Es ging nicht um das nächste große Ding, es war die Angst vor dem Scheitern. Und mein Druck, nicht zu scheitern, nicht scheitern zu dürfen, wurde immer größer, je erfolgreicher ich wurde. Also der ähm, Journalist, der übrigens auch in unserem Alter ist, der ist, äh, ich glaube, ähm, ja. ein bisschen älter, der ist irgendwie Jahrgang 85 und äh, ja gut, das ist ja wirklich minimal. Der, also mega junger, also junger junger Journalist, der halt äh, in dem Alter extrem krass viele Preise abgeräumt hat, also wirklich ein Shootingstar,
0: der äh, unter den Journalisten. Ja, war. Der muss ja mit der 20 gewesen sein bei den ersten Preisen. Genau, das genau. Der, Kann er natürlich schon zu Kopf versteigen
1: und äh, der wollte einfach, konnte nicht scheitern. Und das hat er durch erfundene Stories, ja durchgezogen, dass er einfach immer mehr ja, Preise abgesagt hat. Immer mehr
0: hat. übertreiben musste, damit genau. seine Artikel weiterhin die Qualität behalten.
1: Genau. Und das, ist, das Interessante ist, da kann man eigentlich den den Bogen äh, zu diesen Konversationsmaximen, die ich am Anfang genannt habe, nochmal schlagen. Und zwar seine Arbeit, äh, also die journalistische Arbeit, basiert auf einem Grundvertrauen, das die Redaktion ihm schenkt. Das ist jetzt ein Zitat gewesen äh, aus äh, dem Artikel von Spiegel, den ich äh, dazu gelesen habe. Und äh, dieses Grundvertrauen, was, äh, äh, das ist nicht nur im Journalismus so, das ist eigentlich in jeder Kommunikation so. Man gibt seinem Gegenüber immer einen Vertrauensvorschuss, äh, dass äh, das, was er sagt, die Wahrheit sein sollte. Und wenn man es so krass verletzt, dann äh, ist es eigentlich eine, ein Ausdruck von ja, Krankheit. Das ist nicht mehr gesund. Mhm.
0: Ja, diese die, das Phänomen des chronischen Lügners.
1: Mhm. Mhm. Genau.
0: Ich muss eine weitere Lüge auf die nächste Lüge aufbauen, damit ich meine Aufmerksamkeit behalte.
1: Genau. Und wenn man Ein einmal... Ein
0: professioneller äh,
1: Menschhausen. Richtig. Genau. Und wenn man einmal drin ist in dieser Lügenschleife, kommt man,
0: glaube ich, echt nicht mehr leicht genau. da wieder raus. Eine Spirale, die sich fortsetzt.
1: Genau. Ja. Also... Mhm. F- ja, auf jeden Fall sehr interessanter Fall. Spannend Fall. so weit führen kann. Und, äh, also Lügen im positiven Sinne haben wir quasi in der ersten Hälfte besprochen und äh, Lügen ja. im negativen Sinne äh, jetzt in der zweiten und äh, das es ähm, ist immer also eigentlich wie die meisten Sachen ne? es ist immer so so, so dass so das gesunde Mittelmaß ist eigentlich immer gut also es ist äh, ja. nichts ist per se schlecht oder gut aber manche Sachen sind schon per se schlecht aber <lacht> aber ja. im Grunde gibt es sehr viele Sachen die die man nicht von also direkt als gut oder schlecht bezeichnen kann sondern man muss abwägen und schauen ist es jetzt angemessen also die goldene Mitte
0: ja die muss gefunden werden also die Waagschale muss gleich auf gleicher Höhe sein weil sonst reißt es das Ganze um genau richtig ja. ja, wollen wir dann zum shocking moment kommen? Ja, oder? sehr sehr gerne. Dann äh,
1: werden wir mit unserem inhaltlichen Thema eigentlich schon durch. Und
0: wir äh, ähm, willst du loslegen oder soll ich? Ja, ich meine, äh, kannst ein bisschen die Zunge ausruhen. Meiner <lacht> meine ist auch jetzt ganz kurz, weil jetzt muss ich mich nicht mehr über 13 e chauffieren. Ja, aber lüge äh, nicht, ne? Also ich will keine Lüge jetzt hören. Naja, ist keine Lüge. Es ist die bittere Wahrheit, die ich heute feststellen durfte, okay. äh, denn äh, ich wiege mich einmal wöchentlich und durfte feststellen, dass ich äh, mein ja Ursprungshöchstgewicht von damals erreicht habe, wo ich 18 war, indem ich jetzt bei 82 Kilogramm rumhänge und ein bisschen am Bauchumfang zugelegt habe, obwohl ich wieder mehr Sport treibe, aber eindeutig mich nicht (lacht) genug bewege. Und äh, das hat mich ein bisschen wachgerüttelt, dass ich doch ein bisschen mehr tun muss, als auf dem, wo ich mich jetzt ausgeruht habe, wobei die letzten Wochen auch sehr anstrengbar, aber das ist eine Rechtfertigung, die zählt nicht, ich muss einfach (lacht) äh, noch engagierter sein mein Zeitmanagement besser hinzukriegen, damit ich nicht noch einen Schock nächste Woche auf der Waage erhalte, indem ich noch mehr wiege wobei Gewicht egal ist ähm, und eigentlich auch waren meine anderen Werte besser als letzte Woche, aber das Gewicht ist halt hochgegangen Ah, krass, eigentlich machst du regelmäßig Sport, dachte ich Ja, mache ich auch. Ähm, Aber letzte Woche habe ich aufgrund verschiedener Familien gefallen, es nur geschafft einmal zum Krafttraining zu gehen und einmal zu laufen
1: Mhm.
0: Ähm, und ich hoffe, dass es diese Woche wieder mehr sein wird und auch allgemein an den Tagen, wo ich nicht gelaufen oder Training gemacht habe. Habe ich einfach nur rumgesessen durch ja, Arbeit. Das ist das Problem, ja, das
1: viele Sitzen, ne? Das ist die Volkskrankheit ja. Nummer eins. Ich habe ja. mal eine ziemlich geile Grafik gesehen, wo zusammengefasst wurde, welche Risiken das Sitzen eigentlich mit sich bringt. Und das ist fast so
0: gefährlich wie Rauchen. Also, das ist schon heftig. Also ja, deshalb will ich auch mehr Bewegung wieder in meinen Alltag integrieren. Ja. Früher hat mein Fitbit super geklappt als Motivation. Jetzt ist es so, ja, wenn ich trainiere, sieht schon geil aus. Aber nee. wenn ich dann so Tage habe, wo ich schon den ganzen Tag gesessen habe und so bequem bin, ja, ja, es ist aber, zieht mich das auch nicht mehr von der Couch. Und
1: ich glaube, oh. HelloFresh schmeckt einfach zu gut. Jens, das glaube ich, das ist auch noch ein Problem. Das, das ist auch ein Problem, <lacht> ja. Sponsor uns! Ja. Aber wir kriegen kein Geld. Das, ist, das muss man auch noch sagen. Ja. Ich, ich, ich habe aber heute auch mir zum ersten Mal seit bestimmt ein paar Jahren Ringlys gekauft, diese leckeren Chips. Und eigentlich. sind das, diese, diese Zwiebelringe? Oder? Nein, 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 diese runden, wo, also einfach rund. Paprikaringe. Paprikaringe, oder? ja. Also, das sind, ich kann, wie wir solche beschreiben, das sind Ringe heißen Ringlis ja. und schmecken gut. Also Chips ja. von äh, Chips Frisch. Äh, ich habe die
0: damals... Ja, das war auch die gelesen. letzten Wochen der Fall viel Genasche, einfach weil ich auch viel im Sozialleben unterwegs war und dann gibt's da was und da was, wo du zugreifen kannst. Da muss man sich eigentlich mehr genau. beherrschen, Ja, genau. wenn man Selbstkontrolle. gerade dabei ist, äh, fitter zu werden. Ja, da fühle ich mich
1: ja fast schlecht mit meinem shocking moment der Woche. weil <lacht> Du gleichst das Ganze aus. Ganz einfach. Ja, genau. Wir zusammen sind wir die goldene Mitte. Also perfekt. Ja. Äh, die wollten wir erra- erreichen. Ähm, auf jeden Fall, mein Shocking-Moment der Woche ist äh, im positiven Sinne Shocking gewesen. Äh, ich trainiere nämlich aktuell für einen 10-Kilometer-Lauf. Und ähm, hm. äh, laufe, also ich laufe schon jetzt länger, seit äh, knapp über einem Jahr, aber immer so hobbymäßig und immer so, ja. Manchmal nur einmal die Woche. Manchmal, wenn ich Glück hatte, habe ich es dreimal die Woche geschafft. aber Und seit November irgendwie gar nicht mehr. <lacht> äh, ja, November bis Februar ist auch die schwerste Zeit, weil es immer grau und dunkel ist. Genau, also November bis Januar war bei mir. Also bis Januar, bis Mitte Januar. Und dann habe ich wieder losgelegt ja. und dachte, okay, jetzt muss ich es irgendwie hinkriegen. Und ähm, äh, das seit, seitdem ich angefangen bin zu laufen, war es immer mein Ziel, die 30 Kilometer endl- umgekehrt, die 5 Kilometer <lacht> <lacht> endlich mal, Jetzt mal nicht lügen, doch. <lacht> die 5 Kilometer endlich mal unter 30 Minuten zu schaffen und ja. ich habe es gestern tatsächlich nein, doch, doch gestern, gestern tatsächlich zum ersten Mal geschafft und zwar völlig überraschend. Ich äh, bin einfach gelaufen und ähm, hab dann irgendwie ab Kilometer 3 gemerkt, warte mal, du hast eine Durchschnittspace von 5 Minuten 45, das könnte klappen. Und dann äh, habe ich einfach weitergemacht und äh, habe die echt äh, knapp unter 29 Minuten geschafft. Und mhm. äh, überraschenderweise äh, bin ich trainierter, als ich dachte, dass ich trainiert bin. Ja, und man sieht es auch ein bisschen so, auf der Waage. Ich wiege trotzdem ein bisschen mehr als du und bin gleichzeitig... Wir sind, glaube ich, gleich groß, aber äh, ich, war ja ungefähr, schon, ja. ich war... Ja, ungefähr, ja. Wir sind immer, nicht weit auseinander, Körpergrößen. Genau, ein oder zwei Zentimeter maximal, glaube ich. Ja. Und äh, auf jeden Fall, ähm, obwohl ich meine Ernährung nicht umgestellt habe, äh, sehe ich positive Effekte auf der Waage, was ziemlich cool ist.
0: Also Beachbody, ja. ich komme. <lacht> Ja, ah, ist also super. Ich arbeite noch dran. <lacht> ja, so, so weit bin ich auch noch nicht. Also und was hörst du, so, wenn du läufst? Hörst du unseren Podcast? Ja. Hörst du Musik?
1: Ich habe gemerkt, nichts? wenn ich, ähm, normalerweise höre ich Podcasts und zwar äh, mhm. also sehr gerne Alliteration am Arsch oder die Kack- und Sachgeschichten mhm. neuerdings. <lacht> Äh, Ach so. Wobei die immer zu lang gehen. Also ich äh, habe dann immer drei, drei bis vier Jogging-Sessions. Ich laufe ja immer nur so eine halbe Stunde meistens. Ja,
0: mit einer Folge dann. Genau. Nach Ort, also dann
1: äh, begleitet mich eine Folge quasi eine Woche. Ähm, aber äh, die, Let- die letzten Male habe ich nichts hab gehört und ich merke, wenn ich nichts höre, laufe ich schneller.
0: Also die Menschen, die reden, machen mich langsam. Okay. Bei mir hat es eher den umgekehrten Effekt, aber beim Laufen höre ich auch meist äh, Heavy Metal oder elektrische Musik, also Dance-Musik. Ja, ich glaube, äh, daran liegt Oder 90 er Genau, also Musik Halo höre ich halt Dance. nicht beim Laufen, äh, weil ich leider also, m- immer meinen Laufrhythmus auch ähm, der Musik anpasse, dem Rhythmus. Ich mit. Ja, eben dadurch bin ich dann schneller, wenn ich Musik auf den Ohren habe, weil ich mich damit nochmal meist antreibe, wenn es langsam anstrengend wird, Ah ja, okay. Ja, damit ich nicht äh, in einen Leistungstief halte. Natürlich mache ich auch ab und zu langsamer oder wenn es gar nicht mehr geht, gehe ich ein paar Schritte, aber mhm. die Musik hält mich bei der Stange. Ja, aber ich, ich will ja immer eine bestimmte Pace halt
1: einhalten ne? und deswegen äh, mhm. ähm, finde ich es immer doof, wenn ich von außen beeinflusst werde.
0: Ja, ich kann es mir erlauben, weil äh, meine Atmung habe ich durch das jahrelange Laufen insoweit gecheckt, dass ich äh, meist, wenn ich die Musik höre, äh, trotzdem die Atmung beibehalte und dann macht es auch nichts, wenn ich schneller laufe.
1: Ah, okay. Ja, cool. Cool, dass du das kannst.
0: Ja, ich aber äh, ich bin auch nicht wesentlich schneller als du. Also ich bin auch so äh, gerade unter 30 Minuten wieder, als ich angefangen habe wieder zu laufen, war ich auch über 30 Minuten, mhm. habe ich so 32 Minuten für 5 Kilometer gebraucht. Jetzt bin ich wieder zurück auf 29 Minuten irgendwas. Mhm, cool. Dafür. Perfekt. Jetzt, jetzt müssen wir noch eine Stunde, das
1: ganze 10 Kilometer durchhalten und dann haben wir eine ganz gute Zeit bei 10 Kilometer. Ja, wenn du Bock hast, lass ja. mal einen 10-Kilometer-Lauf machen, demnächst zusammen. Ja, gerne. Also, in, ich, ich äh, weiß noch nicht wo, aber die Stadt ist mir eigentlich relativ egal.
0: <lacht>
1: cool. Ich laufe einfach immer los. Achso, ich meine, so einen Wettkampf wollte ich eigentlich machen. So Achso. So einen richtigen. Ja, also ja gerne. So würde ich ich hatte
0: noch nie einen Laufpartner.
1: Ja, siehst du mal. Und wenn wir eh nicht schnell ja. laufen, das wäre ja ganz cool. Also mein Ziel ist einfach, unter einer Stunde zu kommen. Jo. Ja, können wir machen. Jetzt jo. haben wir das offiziell im Podcast besprochen. Ja,
0: jetzt stehen wir unter Druck. Wir können <lacht> uns da auch Druck machen, indem wir sagen, na, wie läuft das Training? Ja. Äh, Und wir können auch gerne mh.
1: Lauftipps austauschen. Aber eigentlich ging es gar ja. nicht ums Laufen, aber
0: ist auch cool,
1: weil uns, weil Fängt das auch es selber beschäftigt. <lacht> genau. <lacht> Ja, ich, okay. ich weiß, dass ich auch schon mal gelogen habe bezüglich Laufen, weil ich habe gesagt, ich laufe irgendjemand ich, ich, ich weiß gar nicht mehr wem, habe ich erzählt, ich laufe voll viel und eigentlich war ich viel gelaufen, aber zu der Zeit <lacht> ich wenig, bin ich wenig gelaufen und dann habe ich gesagt, ja. ich laufe dreimal die Woche, aber das stimmte gar nicht <lacht> ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, ne? also ich bin ein schlechter Mensch <lacht>
0: Ja, ich bin auch generell ein richtig schlechter Lügner. Also, ich kann mir vorstellen, dass ich auch mal sowas vorgegeben habe, von wegen mehr Sport zu machen, als eigentlich los war. Ist halt gesellschaftlich anerkannt und äh, ja.
1: ist, ist halt cooler, wenn man jemand ist, der sportlich ist, als jemand, der Couch-Potato ist. Ja. Das, äh, ja, alles klar. Ich würde sagen, wir kommen langsam mal zu einem Ende. Äh, ja. Sonst wären wir zu einer Kack- und Sachgeschichte. <lacht> und wir wollen nicht Kack werden. Wir wollen zu keiner Kack- und Sachgeschichte werden. Finde ich sehr gut. Also das äh, kann ich nur sagen. Äh, wir wollen, wir sind schon wieder zu viel, also zu lang. Aber wir sind, wir sind gut. Und ja. weil wir gut sind... Äh, wünschen wir uns und würden uns sehr darüber freuen, wenn du äh, uns über Twitter, Instagram oder Facebook, haben wir Facebook? Ja, da haben wir.
0: Ja, wir haben Facebook. Eine Gruppe. Die müssen ein bisschen mal entstaubt werden, aber äh, im Prinzip haben wir da Gruppen.
1: Uns auf jeden Fall auf diesen Plattformen followt und uns vielleicht mal einen Kommentar hinterlasst und äh, wünschen euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag.
0: Ja, wir haben auch vor kurzem übrigens eine eine iTunes-Review erhalten. Dafür wollte ich nochmal meinen Dank aussprechen und äh, das auf Band festhalten. Vielen Dank, denn jede Bewertung hilft uns weiter als kleiner Podcast. Gerne,
1: auf äh, jeglichen Portalen und
0: äh, auch auf Spotify gibt es uns übrigens.
1: Also da äh, steigen auch die Klickzahlen immer mehr an und darüber freuen wir uns sehr und versuchen Weiterhin regelmäßig nachzuliefern. Ja. Qualitativ hochwertiger Journalismus, der nicht gelogen ist.
0: Bäm. Mikufer, <lacht> dafür steht Mikufer. <lacht> ja. Allein auf der Wiese. <lacht> Alles klar. Tschüss. Okay. Ciao.
1: So, hab jetzt. So, wo ist der Stoppknopf? Da.